0: Muy buenas tardes, queridos amigos, señoras y señores, y bienvenidos a una nueva sesión de este ciclo titulado «El vuelo de los dinosaurios a los hermanos Wright». Este ciclo culminará el próximo jueves con la ponencia dedicada a los intentos humanos por volar. Por tanto, esta tarde es la última sesión que dedicaremos a la historia evolutiva de las aves. No olvidemos que estamos hablando de nuestros últimos dinosaurios alados, a los que hemos admirado desde tiempos remotos en la pintura, en la literatura, en la mitología, como símbolos de, de la libertad, del poder o la inteligencia, y a los que convendría que no olvidáramos cuidar y preservar en su maravillosa diversidad actual. De esto viene a hablarnos esta tarde el profesor Jesús Marugán. Él es doctor en paleontología y profesor en el Departamento de Biología de la Universidad Autónoma de Madrid, donde también es miembro e investiga en el Centro de Paleo Paleobiología de la misma universidad. Allí imparte docencia en distintas temáticas paleontológicas del grado en Biología, es también investigador asociado del Instituto dedicado a los dinosaurios del Museo de Historia Natural de Los Ángeles, Estados Unidos y codirector del proyecto de investigación multidisciplinar en el yacimiento de las ollas Cuenca. Ha publicado numerosos eh, trabajos en prestigiosas revistas científicas sobre temas de su ámbito de investigación. Esta tarde abordará para nosotros uno de estos temas el origen y las nuevas claves evolutivas para comprender a nuestras aves modernas. Con nuestro agradecimiento les dejo con el profesor Jesús Marugán. Muchísimas gracias.
1: Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias. Eh, Lucía, por la presentación. Lástima que Pepelu eh, no esté aquí eh, al que le agradezco, obviamente, eh, la organización y la invitación a participar en comentar o hablar un poco sobre esta temática que, que nos eh, trae. Y, por supuesto, a la Fundación por eh, habernos ayudado y haber facilitado tanto las cosas eh, hasta este momento. Así que, bueno, pues voy a empezar y, como adelantaba Lucía, vamos a hablar, lógicamente, de la evolución aviana. Y en esta eh, primera diapositiva lo que hago es, a ver si, es que esto tiene su truco. Ahí está. Vale, ya lo, lo controlo. Eh, de no, no llevarles a un mundo surrealista de que esto no es un pájaro, esto que tienen delante en pantalla, pero sí en hacer un poco, un poco hincapié en una realidad que yo soy consciente, que siempre nos ocurre, y de hecho a mí me ocurre mucho cuando digo decimos que las aves son dinosaurios, y creo que es algo que ya se ha interiorizado y se ha integrado mucho en el imaginario colectivo pero creo que eh, siempre vemos también que, bueno, pues dicen, ya está el paleontólogo pesado diciendo que las aves son dinosaurios y ya lo sabemos y demás, pero es cierto que luego nos damos cuenta de que en la sociedad eso no está interiorizado. Entonces, el hecho de hablar de las claves evolutivas en esta eh, charla va a ir un poco en dirección, de hecho, a desdibujar la idea de pájaro como tal y eh, o, o como lo imaginamos o lo vemos ahí en pantalla, eh, de manera que de alguna manera veamos no solo las implicaciones eh, que implica el ver que son dinosaurios, eh, sino también las, el cómo, el devenir evolutivo es el que está detrás de, todo, eh, de toda esa realidad. ¿no? Y de hecho, fíjense que en la imagen que tienen en pantalla lo que están viendo obviamente es un pájaro, obviamente es una paloma, pero estamos hablando de un dinosaurio que es común en las ciudades, es un dinosaurio claramente urbano. ¿no? Eh, y dentro de ese contexto, fíjense que yo puedo ya llevar esta idea a un extremo, y decirles que nos saltamos a comer dinosaurios ¿Eh? y de hecho fíjense que de hecho hay, hay un, una estimación de la ONU que está hablando de que el consumo va a aumentar y llegar a el número tan enorme de 154 millones de toneladas de consumo de carne de pollo imagínense de hecho si además hacemos un guiño a nuestra cultura culinaria que ya involucra además al huevo Imagínense la cantidad de eh, biomasa que hay concentrada en una única especie de dinosaurio en la actualidad, solo una única especie. Eh, esa es su importancia, pero podemos dar un salto más allá en esta reducción un poco evolucionista de la, de la visión de lo que son las aves y ver que en realidad son enormemente diversas. De hecho, hablamos de que probablemente haya del orden descritas de unas 10.000 especies que además están presentes en todo el planeta, son ubicuas, son cosmopolitas y ocupan todos los ecosistemas que conocemos del planeta. Eh, nuestros compañeros del Museo Americano de Historia Natural hicieron una exposición donde daban una idea muy interesante de lo que esto implica ya para realmente <coughs> perdón, eh, enfatizar la relevancia que tiene la historia de las aves en nuestra, en nuestra realidad viéndolas eh, como dinosaurios y es que en realidad si contrastamos en la actualidad con el número de especies de mamíferos que hay, que son del orden de unas 5.000, probablemente unas pocas menos quizá, en realidad las aves y los dinosaurios dominan en diversidad del planeta. Entonces, en la, el guiño que hacían desde esta eh, eh, presentación en el Museo Americano era realmente eh, da la impresión de que vivimos en una segunda, en un segundo gran momento de la realidad de los dinosaurios en su sentido evolutivo, ¿no? en, la, en su presencia en el planeta. Eh, lo que nos trae en el contexto del que vamos a hablar en ese sentido de la evolución de las aves, lógicamente, es el vuelo. ¿no? Eh, yo voy a dar un salto más allá y lo que les voy a mostrar es que, en realidad, el vuelo es súper importante, evidentemente, eh, pero el desarrollo de ese vuelo en la historia que vamos a ir viendo, en el desarrollo temporal de la evolución de las aves, implica más cosas. Implica, por supuesto, como hemos visto en las charlas anteriores, la estructura esquelética, la evolución del esqueleto y la reorganización del esqueleto desde un dinosaurio corredor a uno volador, la presencia de las plumas y el desarrollo de las plumas y su reutilización para el vuelo pero además también un sistema nervioso central y un aparato visual súper desarrollado. Yo creo que lo ven ahí eh, en pantalla, en esta rapaz, atravesando eh, hábilmente ¿no? El, esa valla a grandísima velocidad. Es decir, un vuelo desarrollado que implica un montón de factores, es multifactorial, pero en esa evolución de las aves modernas, hay eh, aspectos también relevantes relacionados con el, la utilización de todos esos factores en, en distintos contextos. Es decir, en los colibríes que vemos en pantalla están volando con una habilidad también distinta a la de la rapaz, pero una enorme habilidad en un sentido de, más de aerodinámica, de, de control del vuelo. ¿no? Y estamos viendo un, un ritual entre un macho y una hembra con un display eh, de color eh, vidente eh, y muy llamativo, que implica también un desarrollo eh, visual, ¿no? una neurofisiología visual. Lo mismo, pues, por ejemplo, con las aves del paraíso, ¿no? que tenemos todos esos despliegues, ¿no? de, de, en este caso, de plumas, esa reutilización también en el display y, obviamente, todas estas formas avianas vuelan, es decir, está todo imbricado. Y lo que vamos a ver al final es que incluso lo que conocemos del desarrollo ya de, com de comportamientos muy complejos en el mundo aviano, como están viendo, eh, un córbido utilizando una herramienta literalmente para extraer comida y para conseguirla, eh, está relacionado de nuevo con ese eh, mismo sistema eh, neurofisiológico del que estábamos hablando aquí, pero utilizado y quizá un poco... Eh, cambiado y evolucionado en un sentido más amplio, pero siempre también relacionado con el vuelo y, de nuevo, con todas las estructuras que ello conlleva. Con todo y con esto y la ubicuidad de las, de las aves en el mundo actual, lo que es curioso es que su evolución siempre ha sido un misterio y siempre ha sido controvertido y siempre ha habido discusiones y les digo que, sinceramente, hasta hace unos 20 años no se sabía, no se tenía ni idea ¿no? de cuál era en realidad, el origen y a qué grupo ¿no? del de, de registro fósil vincularlo. Hoy bueno, pues sabemos que son dinosaurios y todas las claves de las que voy a ir hablando y voy a desarrollar eh, a lo largo de la charla, en realidad, vienen de, un, de una nueva visión, un nuevo conjunto de aspectos de información que vienen de eh, un diálogo conceptual entre dos... Eh, dos disciplinas fundamentalmente que he destacado, hay más ¿eh? pero fundamentalmente como ven en pantalla sería la paleontología lógicamente proveyendo. y descubriendo un material fósil que antes era totalmente desconocido porque la clave fundamental no es que haya más registro fósil sino que hay más registro fósil que además es de una calidad que denominamos excepcional y esto lo que quiere decir es que en vez de solo encontrar huesos, huesos desarticulados y demás, lo que encontramos son huesos que preservan, de, además de los individuos completos y articulados, el esqueleto y detalles de lo que va a ser eh, su, lo que era su piel, lo que eran obviamente sus plumas, pero además en un detalle microestructural, podemos incluso llegar a, a nivel celular. ¿no? Es decir, esos fósiles excepcionales han abierto una puerta, sin duda, a, a, y la más importante obviamente, a la comprensión de la, de la identidad dinosauriana de las aves. Pero fíjense, y aquí es donde les voy a llevar a un mundo conceptual distinto, es abriendo la puerta al nuevo paradigma evolutivo, cómo se está comprendiendo la evolución a día de hoy eh, bajo un paraguas más amplio y que implica cómo ven ahí a la embriología. La embriología en un sentido clásico, es decir, a cómo los eh, animales nos desarrollamos hasta nacer y luego ser eh, de la forma que somos cada uno de nuestra especie. ¿no? Y ese retomar de la embriología tradicional a día de hoy viene de la mano de la biología molecular. La biología molecular ha revolucionado, obviamente, muchos aspectos de la comprensión de la evolución, pero uno de ellos es esto. ¿Por qué? Porque en realidad es en la embriología donde vamos a ver los cambios que luego vamos a llamar diversidad, literalmente. Ahora les pongo un esquema un poco más claro de lo que esto quiere decir. Pero dentro de este entramado conceptual también entran entra la sinergia del desarrollo de nuevas tecnologías, que también les haré unas pequeñas muestras. Por supuesto, la biotecnología y la biología molecular son clave en este, en este aspecto. Eh, el desarrollo de nuevas técnicas de microscopía, de resolución, de cómo adentrarse en el micromundo y todo bajo el paraguas también de lo que denominamos la revolución digital. Y la revolución digital, pues lógicamente son eh, los ordenadores, pero eh, más que solo el eh, digamos el vehículo de, de, de visualización, la revolución digital también aporta un aparato matemático, es decir, de trata de datos que es lo que realmente ha acelerado todo el proceso de la sinergia global de lo que en realidad esto que ven en pantalla es una red de interacción multidisciplinar a distintos niveles. ¿no? Entonces, bueno, pues voy a intentar llevarles un poco eh, por estos derroteros para que eh, todo tenga pues, dentro de ese paraguas conceptual un sentido que ustedes mismos vayan viendo eh, pues, todo el proceso evolutivo del que estamos hablando. Entonces, en el lado conceptual, pues lógicamente aquí tenemos una, el ADN, que yo creo que todo el mundo reconocemos, pero esto es la escala micro, es una escala molecular. El paradigma eh, evolutivo... Eh, todos seguro que imaginan que cualquier siempre vemos que cualquier cambio en el ADN interpretamos que ya directamente es un cambio literalmente que va a afectar a las formas biológicas, es decir, a las especies, ¿no? a la diversidad. Bueno, pues el nuevo paradigma lo que de nuevo retoma es la importancia de la embriología en este sentido. Y de hecho, fíjense que la diapositiva que estoy poniendo es muy antigua, es del siglo XIX, es de Heckel, y eh, lo que está, no sé si están familiarizados, pero lo que están viendo es que en realidad dos vertebrados distintos, humanos, aquí tenemos un, un cerdo, un pollo, en realidad pasamos por estadios o fases iguales en el embrión y cualquier cambio en esas fases es lo que luego va a generar distintas formas. La cuestión es que la biología molecular, les decía, es la que ha traído esta nueva interpretación o la, la, esta, esta nueva escuela eh, interpretativa de la evolución dándole un sentido a los cambios moleculares, dándole un sentido a cómo las células interpretan los cambios en la escala menor molecular para construir la diversidad que luego vamos a ver en la diversidad de especies. Y Lógicamente aquí falta un factor y es el factor tiempo porque esto que ven aquí es la diversidad actual. Entonces, sabemos que esto lleva operando pues en el mundo animal 500, más, casi 600 millones de años, en el tiempo que nos trae a nosotros unos 200 millones de años, ahí es donde yo les voy a llevar, pero lo que aquí es importante es que la paleontología es la que contribuye a esa información de diversidad de formas que en realidad nos está contando la historia evolutiva de los linajes ¿no? en todo este entramado conceptual. Pues... En el lado operativo, tenemos a la biología molecular, además revolucionando lo que es la comprensión del patrón evolutivo. Dicho de otra manera, en realidad las relaciones de parentesco entre las formas actuales. Por ejemplo, como están viendo ahí, a las aves, que es lo que nos trae hoy aquí. Entonces, ha significado, de hecho, un, en los últimos 20 años, de hecho menos, yo creo que el primer trabajo así realmente radical en su interpretación de las relaciones de parentesco es del 2008, o sea que tampoco hace tanto tiempo. Y fíjense que ha reconfigurado, por ejemplo, aspectos tan interesantes como separar a las rapaces que tienen aquí con otras rapaces que, como ven, en este árbol están lejanas o, de otra manera, lo que podemos decir es que no comparten el mismo ancestro. Fíjense, si les pongo una imagen, de la manera más lógica de cómo verlo, todo el mundo pensamos que las rapaces es un grupo natural, básicamente porque funcionalmente son clavadas y físicamente también. Bueno, pues la biología molecular ha reinterpretado estas relaciones de parentesco y nos dice que un halcón está más emparentado con un loro o con un cuervo, con un paseriforme, que con lo que pensábamos que eran sus hermanos, que eso sería, por ejemplo, un milano en este sentido. ¿No? Es una... Esto fue una revolución, los ornitólogos se llevaban las manos a la cabeza, ¿cómo es posible esto? Esto no puede ser. El ADN nos lo está diciendo, la identidad de cada uno de esos, lineajes, de, esos, de esos linajes ha quedado clara en ese sentido y claro, a nosotros nos viene muy bien porque nos da verdaderamente ya un patrón evolutivo estable donde ir viendo la secuencia de cambios que luego veremos tienen una relevancia sobre todo en la evolución más tardía de lo que son las aves modernas. La revolución tecnológica, les decía, la microscopía es fundamental en la historia que voy a desarrollar. Están viendo un TAC, una, un, una tomografía computerizada de un dinosaurio real, de un dinosaurio el cráneo es más o menos tendrá unos 30 centímetros, no hay una escala ahí. Un TAC es un, para decirlo y como ven sencillamente, es un, son rayos X tridimensionales. Lo que está haciendo el ordenador es interpretar el contraste que hay en la pieza, como en rayos X normales, y lo que luego podemos hacer es segmentar, que es extraer lo que queramos de la pieza, y replicarlo, pues como están viendo ahí en este sentido, dentro de la caja craneana, el sistema nervioso central. Es decir, estamos viendo el cerebro de este dinosaurio. Esto ya es muy común, ¿eh? y de hecho lo que están viendo en rojo, están viendo el, todo el cerebro, y otro lo que están viendo es el aparato, el oído interno, que va a tener un sentido también muy importante en eh, la relación y el origen de lo que es eh, el vuelo en, en el mundo aviano. Eh, pues se pueden imaginar lo que significa el poder hablar de ya paleoneurología, es decir, el poder hablar de la evolución del sistema nervioso central, que haciendo un guiño a, a lo que les comentaba antes, es muy importante es clave en la génesis del vuelo y en el desarrollo de un vuelo mucho más, eh, mucho más desarrollado. Entonces, bueno, aquí tienen la tabla cronoestratigráfica que resume las edades de la Tierra en la asociación con la biosfera. Y nosotros, pues bueno, vamos a bajar unos hasta unos 200 millones de años. Eh, esto, el, el mapa que están viendo ahí es una, un avance de hace menos de dos años, de por fin los geólogos que han sido capaces de mapear y dinamizar eh, la tectónica desde 600 millones de años hasta la actualidad. Está en YouTube, si le quieren echar un vistazo, porque es fascinante ¿no? ver cómo ha cambiado el planeta. Yo lo que aquí lo pongo es para que vean que nos vamos a un planeta distinto eh, en los orígenes. Y ese planeta cambiante también está relacionado con la evolución de la biosfera y, por supuesto, la evolución, el patrón evolutivo que vamos a ver en esos 200 millones de años. ¿Y por qué tanto tiempo? Bueno, pues porque en realidad yo he bajado un poco más en el tiempo para realmente ya casi incluso hablar del origen de los dinosaurios antes de, de hablar del origen de las aves. Y es porque ya vemos un matiz importante del de, mm, origen o de los aspectos neurofisiológicos del origen del vuelo tan temprano como en el origen del gran grupo reptiliano que engloba a los dinosaurios, tanto noavianos como avianos. Y, de hecho, este es el resumen de eh, esa trayectoria temporal que voy a ir siguiendo antes de entrar en el en hablar de, de, las, de las aves modernas, ¿no? de, lo que, de lo que podemos ir desglosando y para que, de hecho, conozcan a los ancestros y vayan viendo secuencialmente cómo realmente vamos eh, construyendo ¿no? la, la identidad aviana eh, dinosauriana y el origen del vuelo, de hecho. Eh, entonces, son cuatro eventos, fundamentalmente, que es, como les decía, el origen de los ancestros reptilianos o arcosaurianos, que se llaman de las aves, después el sentido en sentido estricto de las aves, eh, y luego lo que ha llamado una primera radiación en el Mesozoico, entre unos 240 y 66 millones de años, para luego hablar de la segunda radiación que es, en realidad, el origen de las aves modernas hasta hoy en día. Eh... Damos ese salto en el tiempo y nos vamos ya pues a esos orígenes en lo que en realidad se llama, lo tienen aquí el Triásico. Y piensen que aquí, que lo he borrado, no se ve, venimos del de pérmico. Y de hecho, estamos atravesando aquí la que probablemente sea la extinción más grande que se ha registrado en masa en la historia de, de la biosfera. Se dice que incluso. Se habla de pérdidas de hasta un 98% de la diversidad. Entonces, hay supervivientes. Y esos supervivientes, entre ellos, que son los que nos interesan, son estos reptiles, los arcosaurios, que son, para que se los imaginen, y les he puesto aquí una imagen parecidos a cocodrilos y un poquito más tarde, los primeros dinosaurios. Entonces, tienen aquí a Euparqueria, que es, como ven, una especie de... No, es un cocodrilo, no tiene nada que ver. Pero bueno, recuerda, un cocodrilo era pequeño, serían unos 20, 25, 30 centímetros como mucho. ¿Por qué les cuento esta historia? Pues porque les decía que, en realidad, uno de los primeros detalles de lo que se supone que implica el origen del vuelo ya tiene su origen en este momento, y es en concreto la estructura del oído interno que veían en Citipati, en el dinosaurio, en el, en el TAC, y es un estudio muy reciente que llamó mucho la atención porque, en realidad, se pensaba, accediendo a esta información del oído interno de formas tan, en realidad, originarias y tan, eh, tan antiguas, ¿no? se pensaba que el origen del vuelo, lo tenemos aquí, con los reptiles voladores, como ven, y aquí tendríamos, pues, si quieren, el mundo de los cocodrilos. Se pensaba que, de hecho, están los cocodrilos modernos aquí, se pensaba que los cocodrilos modernos tendrían el oído versión primitiva y que, obviamente, aquí veríamos el desarrollo del vuelo en una conformación del oído interno más derivada, más evolucionada. Pues no, al final lo que se vio es que es al revés. Y eso lo que significa es que en este grupo lo que aparece ya es un oído desarrollado que permite la interpretación de movimientos ágiles en formas pues, que realmente, aquí tiene el oído interno, que es todo escaneado, todo el TAC en todos estos organismos, en todos estos fósiles, permite, de hecho, una cierta agilidad a estos, a estos eh, organismos eh, basales en los orígenes pre-dinosaurianos ¿eh? y pre-incluso de los pterosaurios, anterior a los pterosaurios. Formas pequeñas, arborícolas, que además eran depredadoras, eran cazadoras. Es decir, el sensor del oído interno está coordinado con la visión en eh, controlar los movimientos de la cabeza y la agilidad y la velocidad de desplazamiento también. Bueno, pues eso es una condición primitiva. Es decir, lo que hacen las formas voladoras después, tanto pterosaurios, reptiles voladores, como luego los primeros dinosaurios, es explotar ese oído interno en, como recurso en probablemente ser más ágiles que sus ancestros. Y obviamente, como ven, en las primeras formas de lo que tenemos ahí de un silesáurido, un dinosauromorfo, realmente pues, incluso el desarrollo del bipedalismo, por ejemplo. ¿no? Eh, es decir, es tan profundo el origen como en el origen del propio grupo. Damos un salto en el tiempo y subimos al Jurásico, que estoy seguro que les suena más, de eh, la película, de los libros, etcétera, etcétera, y de esto ya se pues, ha hablado largo y tendido, Pepe, Lu y Kiko hablaron mucho, eh, yo no me voy a extender eh, en realidad mucho en lo que es en los orígenes de, realmente, en el sentido estricto, les decía, de los dinosaurios. ¿no? Aquí tienen Archaeopteryx, que es el icono de los orígenes, de las formas eh, de la transición dinosaurio-ave, pero hay más formas que, además, han tenido un poco han dado quebraderos de cabeza. Anchiornis, que lo ven aquí, perdón, que eh, es un dinosaurio troodóntido, que realmente no es aviano, no se pensaba que fuera aviano a día de hoy. Se está, obviamente, acercando mucho a esa, a esa conformación del, del plan estructural o plan morfológico de las aves. Y como ven, el fósil está un poco es un poco menos lustroso, pero se ven clarísimamente las plumas, etcétera con la condición, sin embargo, típicamente dinosauriana, o si quieren, no tan aviana. ¿no? Eh, se habló, y por eso no voy a profundizar mucho en la transformación del esqueleto, pero yo creo que es que se ve, también lo he destacado un poco ahí, claramente las diferencias entre lo que es una ave moderna que tiene en una rapaz, y se ha hablado de la conformación y reestructuración de la mano, que veremos luego detalles de cómo se ha transformado eso, la pérdida de la región caudal, de lo que es la cola y de la región pélvica, además del desarrollo pues, de la quilla, ¿no? de lo que es todo el aparato muscular encargado del aleteo y del batido de las alas. Yo voy a ir un poco más allá y lo que les voy a mostrar es ese mundo también de la cefalización, del, del desarrollo del sistema nervioso central. Que ya aquí hay un guiño muy interesante a lo que luego van a explotar o, eh, las aves, eh, bueno, estas formas avianas y que va a representar uno de los hitos más importantes en el origen del vuelo. Eh, lo que están viendo aquí es otro TAC, es otro, otra tomografía comput computerizada que se hizo en el año 2004. Nuestro, eh, nuestro, nuestro colega Patricio Domínguez. Eh, que bueno, falleció con su equipo y sus colaborador, colaboradores del, del Museo de Historia Natural de Londres, que fueron pioneros, de hecho, en, en, en este sentido, y luego otros autores han modificado y han perfeccionado y ahora lo que están viendo es, es otro especímen de Archaeopteryx. Hay varios especímenes. Yo les pongo el, el icónico, pero el que veían y el que están viendo escaneado es el ejemplar de Londres. Y fíjense que estamos viendo el sistema nervioso central perfectamente, lo estamos viendo en tres dimensiones y, de hecho, esto es la tesis de Amy Balanoff en el Museo de Historia Natural de Nueva York, donde ya fue capaz de diferenciar las partes eh, grandes o las partes eh, más importantes del sistema nervioso central, llegando a la conclusión, de hecho, que lo que es la maquinaria necesaria para el vuelo ya está presente en este organismo y de hecho están viendo los lóbulos ópticos muy desarrollados es decir un aparato visual, una gestión de, 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 la, de la visión muy desarrollado y un cerebelo que lógicamente está involucrado en el control motor eh, del organismo. Fíjense lo, lo comparo aquí en un contexto evolutivo. aquí tenemos un árbol filogenético, un árbol perdón evolutivo de mm, varios grupos de dinosaurios y sobre todo quería destacar aquí eh, que ven el cerebro de Tyrannosaurus rex, Ese es el, está sacado directamente del escáner del, de uno de los cráneos de T. rex y aquí abajo pues, les mostraba ¿no? a Archaeopteryx y además de ver claramente que el cerebelo y los lóbulos ópticos se han desarrollado mucho, fíjense que también lo que sería el telencéfalo la porción, lo que es el cerebro en un sentido más más estricto, también ha aumentado de tamaño relativo. ¿no? Entonces, si me permiten la analogía, en el sentido funcional, el, la cabina de vuelo pues está funcionando, está ya desarrollada y, de hecho, el hecho de que haya un desarrollo también teleencefálico del cerebro, de lo que sería el cerebro anterior, lo que está sugiriendo es que ya hay un piloto que, además, coordina con voluntad y una etología más compleja. ¿no? Entonces, bueno, pues en este contexto damos el, el salto al siguiente paso que es eh, lo que he, he llamado la primera radiación de las aves y la primera radiación de las aves coincide también con una diversificación de dinosaurios no avianos. Yo les destaco ahí a Sinurritosaurus porque es un, uno de tantos dinosaurios emblemáticos emplumados, tienen plumas, pero no son organismos voladores para nada, ni siquiera están en la rama directa de lo que serían las aves. Y, sin embargo, pues lógicamente tenían plumas, pero en esa radiación aparecen formas, como ven ahí a Microraptor, con un aparato con plumas o un aparato en la piel eh, claramente mostrando plumas eh, asimétricas y que, de hecho, ha dado a pie a especulaciones, si se fijan aquí, en la parte posterior, a que eran organismos con dos pares de alas porque tienen las mismas plumas equivalentes en el aparato volador típico en lo que serían las extremidades anteriores y en las posteriores y hay estudios que han intentado comprobar si realmente volaban pues, casi como biplanos. ¿no? Realmente los, las estrellas de esta radiación y donde yo lo estoy destacando es en este grupo que se llaman las enantiornitas y realmente yo las destaco porque aquí ya realmente encontramos una diversificación que claramente está especializada en el vuelo y que se asemeja bastante ya a la transición que vamos a luego comprender desde las aves modernas de, de esa tra transformación que les mostraba antes entre la rapaz y el... Eh, y entre y como eh, pues puede ser la pérdida como ven que ya no hay una cola hay una estructura que se llama pigostilo, es una fusión en una en un, nada en una, sería una estructura pues casi a lo mejor comparable a nuestro coxis o algo así que son unas vértebras fusionadas y ya no hay una región caudal en un sentido estricto y pues tienen a los aquí por ejemplo que ven que ya también tienen especializaciones donde están alargando el pico, como estamos viendo en muchas de las formas modernas, y por supuesto las proporciones de las alas y de las patas, pues de alguna manera mostrándonos ya aspectos adaptativos a medios más acuáticos o más arbóreos, por ejemplo. Lo que es muy interesante de este grupo además, es que eh, conocemos su desarrollo con cierto detalle. Esto que tienen aquí... En la imagen de la izquierda, en realidad, es un huevo de nantiornita donde está todavía el embrión sin eclosionar. Está muy desarrollado, pero fíjense que el cráneo está aquí. Aquí estaría el hocico, ¿no? tiene dientes incluso, no sé si los ven ahí. Un ojo muy grande y la columna vertebral iría por aquí. Y fíjense qué interesante que, de hecho, el embrión tenía cola. Tenía una serie vertebral sin fusionar, cosa que el adulto, como les mostraba, no. Este es otro polluelo recién nacido del yacimiento de las ollas que, eh, como ven, bueno, y no les he dicho, que esto, este halo que ven por aquí son las plumas. Y aquí, en este polluelo de las ollas, fíjense, esta pluma se ve con fluorescencia excitando ultravioleta y ven una pluma que le sale aquí del ala, del codo, literalmente, que es casi la mitad de la longitud del, del animal. ¿no? Son curiosidades de que, por ejemplo, nos indican que estos organismos pues nacían emplumados, ¿eh? no, 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 no hay duda de eso. Y pues polluelos ya un poquito más crecidos, es decir, conocemos cómo se desarrollaban estos organismos. ¿no? Y una de las cuestiones que me gustaría resaltar, que es muy importante y nos ha dejado un poco descolocados, es precisamente el hecho de que del, del juvenil o, si quieren, del recién nacido al adulto, se pierdan o se cambien estructuras osteológicas, porque eso en la actualidad prácticamente lo ocurre. Hay algún caso extraño como el oaxin, que es un ave que pierde una garra que tiene de juvenil, pero son contados los casos en los que esto ocurre, es decir, que nos está diciendo que el desarrollo de estas aves en este momento, en esta primera radiación, era muy particular y, de hecho, muy dinosauriano, porque sabemos que los dinosaurios, igual que tenemos un registro tan bueno, tan exquisito, del mundo aviano, lo tenemos del de mundo no aviano y vemos que esas características del desarrollo las tenían, es decir, que es una característica típicamente dinosauriana. Y, de hecho, Pasando de los embriones y estos polluelos y de esta secuencia del desarrollo, les voy a llevar a un caso que es equivalente, pero ya en un ave distinta, pero de ese mismo momento, que se llama Confucius el ave de Confucio, que tiene la particularidad de estar representado por cerca de mil ejemplares. Es decir, esto en paleontología era impensable, que pudiéramos tener mil ejemplares de un ave mesozoica es como el, el sueño irrealizable de cualquier paleontólogo hace 30 años, ¿eh? ¿No? les llevo mucho más atrás en el tiempo. Confucius no es una nantiornita como las que les he presentado, pero forma parte de esta radiación, ya es un ave que ha perdido los dientes, tenía pico, pero tenía una garra totalmente prensil, como las formas de dinosaurios maniraptores, como les mostraba antes Archaeopteryx, por ejemplo, Unas garras, una mano prensil con unas garras enormes, de hecho, un dedo dos muy curioso, muy alargado, pero siempre con una uña muy desarrollada. Como ven, la cola ya no está, es muy aviano en ese sentido, aviano moderno o más derivado, e incluso eh, signos de lo que podría ser dimorfismo sexual, es decir, la presencia de aspectos de eh, display o de exhibición eh, determinando la identidad sexual del organismo. En este caso, sospechamos, todo nos indica que son machos y hay muchos ejemplares sin ellos que evidentemente no es un problema de preservación en el que no estén esas, esas plumas. ¿no? Lo importante que es a donde les llevaba con el tema del desarrollo, que es fundamental, es que eh, pudimos medir en esta muestra que están viendo en pantalla aproximadamente unos 180 ejemplares, que es un número muy significativo y, claro, no tenemos a los polluelos. Esto probablemente sea una cuestión de comportamiento, de dónde iban muri muriendo todos en las regiones donde aparecen, como les decía, en cientos. ¿no? Y este patrón que ven de crecimiento es muy interesante porque si ven, aquí evidentemente están los pequeños, los medianos y los grandes, va como a saltos. Esos saltos en realidad una ave moderna no los daría. Una ave moderna crece del tirón, desde que sale del huevo hasta que se conforma como un adulto que reconocemos ya de, de la especie que sea. ¿no? Es un patrón que es mucho más cocodriliano, mucho más reptiliano, pero del grupo de los arcosaurios, del grupo de los grupos hermanos avianos. ¿no? Eso nos llamó mucho la atención, pero claro, podrían ser juveniles y machos y hembras, por ejemplo, pero ven ahí que realmente los, los colores de presente y ausente lo que nos están indicando es que tener o no tener pluma es independiente de la distribución de esa, de esa, de esa dispersión que ven ahí. ¿no? Lo interesante es que hace poco conseguimos una muestra de, de, tejido, de, de, de tejido esquelético eh, de muchos de los ejemplares, de todos los ejemplares que ven que tienen una sigla ahí y nuestra colega Nusia Chinzani, de eh, la Universidad de Ciudad del Cabo, con su ojo y su manera de. Bueno, su arte en, en realmente, fíjense que eh, fue capaz de eh, ver la histología de, cada, de los huesos, de, de, de los trocitos que les mandábamos, que son de 250 micras, de un cuarto de milímetro aproximadamente. Es decir, imagínense la resolución a la que eh, Anusia fue capaz de ver esta, esta secuencia. Y lo que vio claramente es que en las formas pequeñas, como ven, el hueso está muy desordenado. Si lo comparan con los medianos, que ya esto se va ordenando más y de hecho ven aquí una organización de la histología del hueso mucho mayor, hasta el punto de que aquí vemos que ya se ha ordenado completamente e incluso vemos unas líneas que sabemos que son líneas de parada de crecimiento que se estiman en que cada una de ellas es de un año aproximadamente. De manera que este ejemplar en concreto sabemos que tenía al menos tres años, pero hemos encontrado otros con un año. Es decir, que en realidad sabemos que todo esto es una secuencia de crecimiento típica dinosauriana, porque los dinosaurios sabemos que crecían así, con ese patrón a saltos además, que es más cocodriliano, que al menos llevaba un año. Y esto contrasta radicalmente con cómo crecen las aves actuales, donde una de sus claves evolutivas es que lo hacen en pocas semanas. Es decir, las aves modernas crecen muy rápido y no alcanzan... La, la conformación adulta la, 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 la alcanza muy rápido, pero la madurez sexual luego tarda un tiempo, puede tardar un año o en albatros puede llegar a tardar 12 años. ¿no? Es decir, un patrón que ha evolucionado en las aves modernas desde lo que sería la condición primitiva, como están viendo. ¿no? Luego lo repasaré un poco porque es importante a la hora de ya comprender la evolución. Eh, Aquí, bueno, nos movemos en el evento de extinción, ya seguimos, damos un paso en el tiempo y fíjense que en realidad, pues simplemente voy a hacer un guiño a lo que la biología molecular nos está contando. Es muy interesante porque nos ha resuelto, como les decía, el patrón evolutivo y nos ha dividido, nos ha recolocado las aves en términos de sus parentescos, pero eh, otra de las cosas que nos está diciendo que es importantísimo y súper interesante es que eh, esto, estas estas líneas amarillas que ven son los eventos de radiación y lo que nos dicen es que esos eventos de radiación de las aves modernas, ya del grupo moderno en realidad es previo a la extinción, está ocurriendo al final del Cretácico antes de que se diera la extinción masiva. Y el registro fósil recientemente nos ha contado que esas predicciones son ciertas, es decir, que la biología molecular y la paleo están ahí en un diálogo que está funcionando. Aquí vemos a Dan Field de la Universidad de Cambridge, que fue el descubridor de ese ejemplar que ven ahí de Asteriornis, que se lo cuento porque, además, es interesante, no solo porque nos emplaza el origen del de grupo de las aves modernas ya antes de la extinción, todavía en el Cretácico, sino que eso que están viendo ahí, en realidad, nadie lo había podido ver, porque estaba metido en la roca. Asterior ni se conocía y se conocían los huesos y se reconocían como un ave, pero estaban ahí. ahí Y Dan lo que hizo fue meterlo en el escáner y realmente no solo se ve perfectamente que el, el cráneo está prácticamente completo, le falta la, 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 la caja craneana, sino que tiene ya las características, ese, eso, eso que ven en rojo es el pico, de, que tiene una estructura típica de una forma eh, de, de, de ave moderna. Y lo que ven entonces en su mano no es el fósil, es una impresión tridimensional del, del TAC extraído a, al 3D. Es decir, en realidad nadie ha visto ese fósil porque todavía sigue dentro de la roca, pero lo están viendo en altísima resolución porque han sido capaces de sacarlo en todo detalle e imprimirlo en 3D, que casi parece hueso, ¿no? de hecho ya he pinta un poco. Eh, y esto obviamente lo que nos está diciendo es que ese mundo aviano, como ven aquí, sería el grupo hermano de lo que van a ser las eh, aves que son, se llaman galoansere, que realmente son los, los pollos, las cornices, etcétera, hermanadas con los patos, los cisnes, etcétera. Y luego aquí vendrán, justo después en el tiempo, las, el resto de eh, la. en esa segunda radiación había área el resto de lo que es el, ya el grupo de las aves modernas. Aquí un recorrido súper rápido porque ya realmente lo que quiero es volver a esas claves eh, macroevolutivas de las que les hablaba, pero bueno, es interesante que vean que una vez sobrepasada la extinción en masa, realmente las aves pues, siguen su curso y de hecho, muy tempranamente, las eh, avestruces, el grupo hermano de las avestruces, aparecen en el registro, aproximadamente aquí, y también los pingüinos, pero pingüinos perfectamente reconocibles. Esto lo que implica es que ya están especializados en nadar, ya han perdido la capacidad de vuelo y han conquistado el medio acuático, han vuelto o han ido al mar. ¿no? Y alcanzando pues esos tamaños y esa diversidad de, de, de tamaños tan abrumadora que luego otros grupos más tarde, de hecho, van a van a desarrollar. En el Eoceno, un poquito más tarde... Como ven, ya aparece un evento de diversificación de los grupos, como se veía en esa barra amarilla, de los grupos que van a estar representados ya en la actualidad. Y de hecho, desde los fósiles ya prácticamente están viendo pues aves que no les parece nada raro, ya no parecen dinosaurios, ya tienen ese aspecto en nuestro imaginario colectivo de ave moderna. Y como les decía, pues ya todos unos eventos de variación enormes, además regionales, a lo largo del planeta. Ya el planeta está conformado como prácticamente en la actualidad y pues en el continente americano tenemos a, los, a las aves del terror, ¿no? como Ekelenken aquí, fíjense qué cráneo, qué tamaño comparado con un humano, y pues el largo etcétera de aspectos de variación de tamaño tan radicales como ya incluso muy, muy cercanos a nosotros mismos, en el siglo XVI, siglo XVII... El, el ave elefante de, de Madagascar impresionando pues, al señor Atémboro ahí con ese, ese huevo y, y, y fíjense ¿no? la altura y el tamaño de este, de, este, de este animal extinto tan recientemente. Entonces, bueno, pues voy a ir a esas claves ya, eh, después de haber hecho todo este barrido, toda esta introducción histórica desde el registro fósil y temporal y geocronológica de la evolución de las aves, a adentrarnos un poco... En, teniendo en cuenta todo eso, pues, cómo estamos viendo qué ocurrió. Y realmente eh, vamos a, les voy a mostrar pues, tres experimentos. Uno de ellos fue el, eh, este que ven en pantalla de realmente intentar comprender cómo ocurre la transformación de la mano, la mano de un dinosaurio, eh, de un dinosaurio maniraptor, una mano prensil, que la tienen aquí arriba podría ser la de Archaeopteryx, pero podría ser la de cualquier otro dinosaurio mariraptor, y ven un dedo con unas garras enormes, otro dedo con garra enorme y un tercer dedo aquí con una garra enorme. Aquí ven unas plumas que asoman, es decir, aquí tenemos una forma probablemente paraviana, a las enantiornitas, las que les decía que representan la primera radiación ya transitoria realmente al mundo aviano moderno. Y fíjense que hay, las garras siguen ahí, pero ya hay pérdida de algunas, ven aquí el dedo 3, aquí ya prácticamente se ha perdido y hay ciertas fusiones también. La mano se está tendiendo a fusionar, que de hecho es la característica de las aves modernas. Fíjense la que tienen aquí como realmente no solo han desaparecido las garras, sino que en realidad, fíjense, esta estructura en realidad es este dedo ¿no? que se ha convertido en una estructura que se llama el álula, que es el de, funciona como un controlador de vuelo, como un alerón en la maniobrabilidad del vuelo. En realidad lo que parece, si se fijan, es que se está simplificando la mano. Entonces, desde la aerodinámica y la, los modelos de biomecánica del vuelo, se parte de la idea de que, obviamente, esto es funcionalmente ¿no? eh, apto y ayuda al vuelo, a, a la, a la, al esfuerzo frente a la columna de aire en el aleteo del vuelo. Bueno, nosotros nos preguntábamos ¿Cómo? no, ¿Por qué ha ocurrido eso? Y aquí tienen un esquema que les voy a guiar porque si no va a aparecer un entramado de medidas que es una locura, pero fíjense que simplemente en los ejes X y Z lo que tienen es la transformación de la mano. Aquí en positivo, aquí en negativo, aquí en positivo, negativo, positivo, negativo. En realidad no importa mucho eso. Yo lo que quiero que vean es que en realidad la transformación de la mano, es decir, de las longitudes relativas de las falanges y el tener o no tener determinado número de falanges y obviamente de las garras, nos está, desde el mundo de las medidas, llevando a esa transición que les estaba comentando. Aquí en rojo tienen a lo que sería el mundo maniraptor, incluido formas no avianas, es decir, todo el mundo maniraptor global y van moviéndose hacia aquí, aquí tienen a las enantiornitas y aquí tienen al mundo moderno, es decir, hay una compresión, como ven, está la dispersión haciéndose muchísimo más reducida. Eso lo estábamos viendo esqueléticamente, lo que nos cuenta el mundo de las mediciones, de la métrica y de la estadística es que es lo que estábamos viendo, eso sí, con una muestra que tiene además un sentido eh, estadístico para demostrar que bueno, pues tiene sentido. Lo importante está en este gráfico y es que en este eje lo que están viendo es esa transformación de la mano, de nuevo, dedo 1, 2 y 3, en rojo, amarillo y azul, y aquí en el eje de las X lo que están viendo es el incremento de tamaño, de pequeño, hacia la derecha a grande, y como ven, en verde tienen a las aves modernas y en estos distintos colores al mundo Maniraptor, aviano y no aviano. Y lo que se ve claramente es que hay una tendencia de correlación entre la transformación de la mano en este sentido, es decir, a tener número de vertebra, de, de falanges mayor y desarrollar las ungueales o las, las garras, ¿no? frente a algo que es una sorpresa, no esperábamos ver aquí, y es que el tamaño no afecta al desarrollo de la mano en las aves modernas, que uno pensaría si biomecánicamente tiene sentido, el tamaño afectará. Pues no, el diseño de la mano de las aves modernas es independiente totalmente del tamaño. Y lo que es más sorprendente es que, fíjense, en realidad el punto de partida de la conformación de la mano de las aves actuales es en realidad la de un juvenil o un embrión de una enantiornita. Es decir, si quieren verlo de una manera más sencilla, es una mano que todavía no ha terminado de desarrollarse en un sentido evolutivo del linaje al que pertenecen. Eso lo llamamos en biología un evento de, tiene un palabra, es heterocronía, es decir, un desfase temporal en lo que es su, su dinámica de desarrollo normal, es truncar el desarrollo, es frenar y nacer con la apariencia y la conformación de una forma todavía en desarrollo. Entonces eh, realmente fíjense que haciendo un refresco de lo que les había contado de, qué es, de cuál es la dinámica del desarrollo en, esa, en ese mundo eh, mesozoico, en hace pues 120 millones de años, un poquito eh, más, un poco menos, ¿no? hasta, hasta la extinción, hasta la extinción en masa en 66 millones de años, les decía que el crecimiento de, de las de los representantes de las aves en ese momento tenían todavía un patrón de crecimiento eh, dinosauriano y esto es lo que les decía de lo que es las, cómo crecen las aves modernas, que han acelerado completamente esa tendencia. Es decir, llegar a conformarse como un adulto que uno reconoce como la especie A, B, O, C ocurre entre dos y seis semanas. Fíjense cómo el cráneo de un pollo de un recién nacido se transforma en seis semanas, ya tiene la forma de un pollo adulto. Luego la madurez sexual llegará, pues no sé en el pollo cuánto es, supongo que un año o dos, y les decía a los albatros 12 años. ¿no? Es decir, que hay un desfase completamente del desarrollo que de hecho está involucrado en la, en la apariencia, en la aparición de las estructuras en el tiempo en un sentido evolutivo hacia las aves modernas y en ese, en ese mismo ámbito pues nos preguntábamos, bueno, ¿y qué ocurre entonces con el cráneo? Porque la mano veíamos que es una estructura involucrada en el vuelo, pero en el cráneo hay mucha más información, está el pico, está el esqueleto facial, olfato y demás, pero sobre todo la visión y el sistema nervioso central, ¿no? el, el, el cerebro. ¿no? pues con unas técnicas matemáticas que nos permiten comparar las formas, que es lo mismo que han visto en la mano pero un poco más complicado en este sentido porque trabajamos con ya modelos, eh, pues el cráneo, que es una estructura más complicada, en este ejemplo que les voy a poner lo que se muestreó es eh, la, la transición o la transformación del cráneo en este árbol evolutivo desde las formas del triásico, esos primeros reptiles arcosaurianos hasta... Las aves modernas, obviamente, pasando por todas las formas de dinosaurios no avianos, o algunas de las formas de no avianos, y de la transición dinosaurio-ave. Arqueoteris está ahí metido, lo tenemos aquí, un juvenil, a ver, es que esto es complicado, un juvenil y un adulto. ¿no? Entonces, este fue el resultado. Y de nuevo les voy a guiar en lo que está ocurriendo porque es un poco abstracto. Fíjense que estamos viendo lo que significa estar en este eje, igual que antes con las manos. Estar aquí es tener un aspecto reptiliano típico, hocico ¿no? grande y bueno, más o menos reptiliano yo creo que se reconoce y si me muevo en el eje al otro extremo, fíjense que en realidad es como más un polluelo, ¿no? un ojo mucho más grande y ven la caja craneana más abultada y la cara se ha, re, se ha reducido muchísimo. El resultado fundamental que ven en el patrón de dispersión es que la, el desarrollo va en este sentido, es decir, estos vectores van, por ejemplo, un cocodrilo, su embrión o su juvenil y la forma adulta más reptiliana. Aquí es que no me he dado cuenta, pero faltaría una sombra que reúne a todo este grupo donde ven que son las formas de esa transición de dinosaurios, donde en realidad el vector se ha cortado, se ha cortado un montón, y se ha cortado de manera que ya no va a la forma reptiliana, sino que del embrión o del juvenil va a una forma que es adulta distinta de la reptiliana y si nos vamos a las aves modernas el vector se ha recortado mucho más y de hecho ya se parece más a los embriones que a los adultos que les correspondería en su sentido evolutivo. Dicho de otra manera, volvemos a tener lo mismo que lo que estábamos viendo en el desarrollo de la mano, es decir, que las aves modernas, el cráneo, realmente es una versión juvenil de las formas ancestrales. Es como si hubieran frenado el desarrollo antes de llegar a la forma que les correspondería, que de hecho es de adultos en los ancestros. Eh, y eso aquí lo tienen en secuencia. Fíjense que pues lo que les decía, el mundo reptiliano, aquí estaría Euparcellas, esos arcosaurios, los primeros dinosaurios y ya formas no avianas, pues imparentadas con los tiranosaurios. Y demás, y fíjense, aquí tienen en esa. es la misma secuencia, la dispersión, a Archaeopteryx y luego a Confucius que se lo presentaba antes, una enantiornita y luego una forma actual, emparentada con las avestruces. Y lo que se ve claramente es, además, aquí lo hemos enfatizado, es que el ojo está creciendo un montón y el cerebro también, no es que esté creciendo, es que es más grande en los juveniles, las proporciones hacen que sea más grande, es decir, que cuando nacen como juveniles o la forma más juvenil, luego ya se queda agrandado y se invierte mucho más en el desarrollo de esas estructuras, es decir, que hay una heterocronía de nuevo, se parecen más a los... ha habido un, un desfase en el desarrollo normal que hace que las formas adultas en realidad se parezcan... A, a los juveniles, las, las formas adultas modernas, a los juveniles del paso anterior en la primera, en, en la primera radiación, ¿no? en las formas más primitivas. Entonces, bueno, pues en este contexto, fíjense que realmente se lo ponía antes comparando ¿no? lo que sería Tyrannosaurus o el T-Rex con eh, Archaeopteryx, pero lo que hemos visto es que esa cabina ya. En realidad, se sofistica mucho más. Aquí ya estamos en el mundo moderno. Fíjense que ha aumentado una barbaridad tanto el cerebelo como los lóbulos ópticos e incluso el telencéfalo. Siguiendo con la analogía, ya tenemos una cabina muchísimo más compleja de control y, de hecho, siguiendo con la analogía, un paso más allá, un poco ya eh, en la abstracción, es que esta volumen, voluminosidad tan enorme del telencéfalo, del cerebro, de la cefalización en sí misma está sugiriendo que los pilotos ya no es un piloto solo, sino que no hay dos o tres, no porque vayan a tener ahí ya dudas y esquizofrenias de, de, de triples personalidades, sino de un, de un control muchísimo más exhaustivo de voluntad y de etología, de comportamiento muchísimo más complejo. ¿no? Entonces, en este trabajo que ven aquí, pues que es bastante más reciente, se ha explorado realmente cuál es, en realidad, qué es lo que ha pasado, cómo es posible que, de hecho, esa característica tan clara que es la cefalización en las aves actuales eh, haya tenido lugar. ¿no? Y, de hecho, fíjense aquí, las formas más cefalizadas son estos cerebros tan enormes, ¿no? son los loros y los córvidos y, bueno, pues según las hipótesis moleculares, aquí la filogenia molecular es la que nos ayuda a estas estimaciones, pues es hace unos 40-30 millones de años ya en el oligoceno. ¿no? Entonces, fíjense, se lo pongo con un corte sagital del cráneo para que lo vean, que en realidad los números no nos dicen mucho. Esto es un loro y están viendo la cavidad endocranial, están viendo el cerebro aquí, que es enorme. Y aquí, fíjense, en un paseriforme, no sé si es un gorrión, creo que sí, fíjense el cerebro y todo lo que ocupa en el cráneo y de hecho pues se lo llevo en comparación a lo que más estamos más familiarizados y donde nos vemos a nosotros mismos que es el mundo de los mamíferos y fíjense que bueno aquí tienen un pollo con un roedor y sí, está más cefalizado el roedor, pero ya tienen a un primate y a un loro y andan ahí, ahí, fíjense, estos somos nosotros los humanos y todo lo que ocupa el cerebro y cómo se ha reducido la cara y cómo el patrón es altísimamente convergente en el mundo de las aves también. Es un poquito más, es relativamente más pequeño pero sigue siendo enorme. Entonces, bueno, pues este es el experimento que les iba a mostrar ya final de eh, cuantitativamente intentar mapear qué es lo que estaba pasando aquí. Ya estamos en el mundo moderno, ya hemos tenido todos los pasos que han llevado al desarrollo obviamente del aparato volador pero del sistema nervioso central asociado a esta complejidad de control motor y con las mismas técnicas cuantitativas que les he mostrado con la mano y con lo que es el desarrollo eh, craneal, lo que hicimos fue comparar el cerebro, el cerebro ya en aves modernas. Y bueno, pues esto es como vemos esa transformación en esos puntos, como vemos en tres dimensiones del cerebro y como esto es la superposición de unos 80 cerebros que representan pues a muchas o a casi todas, al menos una de las familias del mundo aviano, una una muestra amplia en un sentido eh, evolutivo, más que de número de individuos. ¿no? Y fíjense que en realidad, de acuerdo con lo que nos cuentan las filogenias moleculares, las, las hipótesis evolutivas eh, moleculares, se ve claramente una división en este esquema entre lo que es amarillo y azul aquí, que son esas primeras aves galiformes o los, lo que les decía que era galoansere, que son las, los representantes de esa primera radiación que serían pues, los parientes o los antecesores de los eh, eh, gallos y los, los patos y demás, bueno, aquí lo estamos viendo ya de una manera, o sea, en una, en, en una distribución de formas actuales, pero que claramente hay una línea divisoria entre ellos y lo que es un nuevo clado, un nuevo grupo que se llaman los, las aves terrestres, que es todo esto que ven aquí, y de hecho, esa nueva conquista del medio terrestre es don, la que está asociada a la cefalización, como ven aquí. Es decir, que estar aquí arriba, ven a los loros y a los cuervos, todo esto rojo que ven aquí, en realidad es tener una encefalización muchísimo mayor. Ahí se infiltra, como ven, una forma acuática, que es un pelícano, y eso es un guiño muy interesante, porque en realidad esos elementos de cefalización, ese aumento del cerebro, en realidad... Sabemos, y esto se ha sabido desde, desde los años 20, años 30, ya del siglo pasado, que está relacionado también con la embriología, pero con la manera de desarrollarse que despliegan las aves actuales, que es un espectro que se polariza entre lo que es ser precocial o precoz, que como reconocen pues es el pollo o un pato o lo que sería aquí un avestruz o un, un emú. ¿no? que en realidad los recién nacidos ya son autónomos, motores, ya se pueden ya pueden seguir nacen con plumas y pueden seguir a la madre, es decir, hay cuidado parental, pero no hay una necesidad como ocurre en los altriciales de alimentación por parte de los padres. Es decir, que en realidad lo que ha ocurrido en el espectro es que en este lado el ser altricial lo que implica de nuevo es haber nacido con un aspecto todavía sin terminar de desarrollar y si les suena es parecido al patrón, a nuestro propio patrón de, de desarrollo. ¿no? ¿Qué ocurre? Que lo que está pasando, fíjense, es que de nuevo lo que tenemos aquí en este gráfico están viendo lo mismo, aquí tienen el, el índice de cefalización, es relativo al tamaño del individuo, cuánto ocupa el cerebro, y están viendo clarísimamente de nuevo a forma, que es lo que es este eje, la cefalización y aquí es clarísimamente únicamente el extremo, en realidad son los paseriformes, córvidos y demás y los, eh, los eh, loros y, y parientes. Y lo que está ocurriendo es que bueno ya hemos visto que la condición moderna significa desarrollarse mucho más rápido que la condición dinosauriana, eso ya está fijado, eso las aves modernas no lo pueden cambiar porque si no volverían a desarrollarse como dinosaurios y eso sabemos que no es reversible, eso lleva a esa dirección. Entonces la nueva solución y es otra de esas claves que han evolucionado las aves modernas es que en ese mismo tiempo, en ese periodo de pocas semanas, lo que hacen es nacer menos desarrollados y el cuidado parental es el que está involucrado de hecho en el desarrollo final a toda velocidad, hasta cuatro y cinco veces más rápido que en las precociales de todo el sistema nervioso central. Obviamente de otros tejidos también, pero el que realmente se nutre de ese desarrollo es todo el aparato cefálico, eh, que es el que, de hecho, pues como han visto en un montón de documentales, es, que es el que al final lleva a que haya una convergencia enorme ¿no? con lo que es, en realidad, ya el desarrollo no solo como hemos visto en nuestro caso aviano, del vuelo, vuelo complejo, etcétera, etcétera sino ya de comportamientos muchísimo más complejos, hasta el punto de que hay autores que recientemente ya están demostrando que eh, la complejidad de la, del comportamiento de ciertos córbidos puede llegar a ser equivalente a, al de humanos en desarrollo, de seis niños, seis, ocho años. ¿no? Entonces, bueno, con esto eh, espero no haberles apabullado con mucha información de irme en el tiempo de arriba para abajo y haber sido claro en lo que significan esas claves que identifican realmente a las aves con los dinosaurios y que no dejan de ser aves y que un pájaro obviamente es un pájaro pero que eh, realmente tiene una historia evolutiva fascinante y de pues como han visto 200 millones de años. Eh, muchísimas gracias por su atención.